0: Você está ouvindo o podcast Ideias, oferecimento Unipar faz a química acontecer. Direto de Niterói, no Rio de Janeiro, eu sou a Maria Clara Vieira e este é o podcast Ideias da Gazeta do Povo. A família é o núcleo da sociedade, disso nenhum de nós tem dúvidas. Em seu livro Love and Economics, a pesquisadora Jennifer Robeck-Morse defende inclusive que é no seio da família que são criadas as condições para uma sociedade livre e justa. É nela que nós aprendemos a fazer sacrifícios, a confiar, a trabalhar pelo bem de todos e a dar a cada um o que é devido à própria definição de justiça. Além disso, são muitas as pesquisas que mostram que famílias participativas têm todo o poder de melhorar índices de educação, saúde e segurança. Sendo o núcleo familiar tão importante, cabe a pergunta que às vezes causa algumas celeumas entre os que defendem a liberdade e a manutenção dessa instituição. O Estado pode, afinal, ser um parceiro das famílias ou só a mão invisível do mercado dá conta de resolver os problemas? É possível pensar em políticas públicas que permitam que pais, mães e filhos tenham uma vida mais estável, justa e próspera? Para conversar sobre o assunto, o podcast Ideias recebe o Rodolfo Canônico, cofundador e diretor da ONG Family Talks, que atua para promover o apoio público às famílias. Seja
1: muito bem-vindo, Rodolfo. Muito obrigada por tu participar desse episódio do Ideias. Eu acompanho o seu Instagram, acompanho o Family Talks há algum tempo. Vocês têm alguns artigos publicados na Gazeta aí, para se o ouvinte quiser dar Sim. uma olhada. E queria conversar com você há bastante tempo sobre o assunto, porque é um assunto quente, né? Assim, ele sempre é, acaba gerando algumas divisões e eu acho que tem alguns, mais do que divisões, ele tem pontos em comum, tem pontes interessantes a serem construídas começar, eu queria ouvir, assim, no meio liberal barra conservador, né, depender de como é que você vê essas definições, sempre complexas, né, mas assim, o público que majoritariamente acompanha a gazeta, é, fala-se muito do Estado mínimo, né, que o Estado é sempre tirânico e ele deve, sim, servir para questões pontuais, né, ideia de concentração de poder e tudo mais. É, eu já li, inclusive, essa autora que eu mencionei na abertura, a Jennifer Morse, Dizer que a melhor coisa que o Estado faz pela família é fazer nada, né? Assim, é deixar as famílias se virarem, assim, deixar as famílias funcionarem, se organizarem e se resolverem sozinhas. Assim, eu tô simplificando muito tal, tá? o sim, livro sim, sim. é bem interessante. Mas, assim, existe essa ideia, né? Muita gente entende isso. Eu queria saber, assim, o Estado, afinal, é um inimigo da família, né? E por que, que ele deveria estar atento a ela, se é que ele deve?
2: Perfeito. Bom em primeiro lugar eu agradeço o convite é uma enorme satisfação conversar com, com você e com, com o público do podcast e o público da Gazeta do Povo sempre uma satisfação então espero que seja bastante produtiva aqui e instigante aí para o pessoal é, bom essa é uma questão complexa né ela ela tem uma série de elementos mas é importante nós trazemos o, o, uma dimensão intermediária né que é a própria sociedade né é, pensando em famílias nós temos que pensar nessa estrutura da sociedade e o Estado junto, né? Então, é, e é importante entender, em certo sentido, eu acho que é bastante discutível, por um lado, né, o papel, o papel do Estado, ou seja, qual o que, que se espera da, da ação estatal, não é? é Estado mínimo, tal, eu, eu entendo que muita gente pensa, né, o Estado tratar de alguns serviços básicos, etc., né? É, mas isso são definições que, que vão, estão longe de ter um consenso, que seria mínimo, né, quanto que... Se, enfim, é um Exato. tema que cabe bastante discussão, por um lado. Né? Por outro lado, quando nós pensamos nas famílias, é, e nós não podemos partir de uma concepção individualista. Né? Em primeiro lugar, porque a família já é por si só uma comunidade de pessoas, com alguns tipos de relações específicas entre elas, e que por um lado, devem, sim, nesse sentido, ser autônomas, né, então, o, o argumento da Jennifer Robach Moss é, é bastante interessante, né, o que realmente queremos é que as famílias tenham condição de serem autônomas e de se desenvolver, né. Por outro lado, é, isso não, não deve estar eivado, vamos dizer assim, de uma postura, de uma posição individualista, né, ou seja, Existe, deve existir, pelo menos é, na minha visão, uma responsabilidade solidária dentro da sociedade, né, respeitando aí o princípio da subsidiariedade, ou seja, esse princípio determina que as instâncias, vamos dizer, mais complexas da sociedade, elas devem apoiar somente quando as instâncias menores, dizer, menores exatamente, não conseguirem suprir a sua missão. Nesse sentido, cabe sim, né, na minha visão, um, um papel do Estado dando um apoio à sociedade, em última instância às famílias, em caráter subsidiário. Ou seja, na prática, o que, que isso significa? O Estado garantir condições para as famílias encontrarem o apoio que vão precisar para determinadas demandas que elas, elas vão enfrentar em momentos oportunos. Né? Porque se houver a falha, uma família que eventualmente precisa de algum apoio ele vai buscar, em primeiro lugar, na sua própria comunidade, né, subsidiariamente sempre pensando isso, né, uhum. depois vai buscar na sociedade de forma mais ampla, ali, numa, vamos dizer, na extensão da sua comunidade, talvez na sua cidade. Não havendo isso, vai buscar, é, seria oportuno que o Estado oferecesse isso como uma alternativa, caso, caso, aquela família que está com uma necessidade, não encontre nas instâncias menores, né. O, o problema é que numa visão individualista, se aquela família não conseguir ser autossuficiente e ela precisar encontrar apoio, e isso é muito frequente, e ela não for encontrando em nenhuma instância, nem na instância estatal, ela pode entrar num, num, numa crise, uma crise familiar, e essa crise familiar ela pode, sim, levar a um colapso familiar. E o colapso familiar não é um tema privado, é, ainda que seja, né, em certa medida, é um tema privado, mas com de repercussões públicas, que podem trazer mal a várias pessoas daquela comunidade familiar. Então, interessa, sim, é, que haja esse apoio. E a verdade é que, historicamente, as famílias sempre é, contaram com o que se chama de redes de apoio, não é? Então, as redes de apoio, em geral, sobretudo pela sua própria família extensa, irmãos, é, avós, tios, que davam esse suporte... É, não só material, mas também um suporte emocional, em certo sentido, para resolução interna de conflitos. Então, havia, assim, uma dimensão mais comunitária. Que houve uma grande mudança no Ocidente com a Revolução Industrial e uma perspectiva, mesmo da vida familiar, um pouco mais desagregada, mais individualista. Com o um colapso, em muitos casos, dessas redes de apoio que as famílias e a sociedade fundavam através de igrejas, não é? tudo isso hoje se enfraqueceu bastante por uma série de questões, bem, uhum. enfim, tanto pela dinâmica demográfica, como as famílias estando menores, como o que for. Até, até o isso... nascimento
1: da modernidade traz isso, né? É, assim,
2: exatamente. Um processo
1: histórico meio que, é, meio que impossível de parar. Né? Assim, Não, né?
2: sem dúvida, sem dúvida. E aí a reflexão que é oportuna fazer nesse contexto, né, em que existe essa atomização da sociedade, essa diminuição das redes de apoio naturais que haviam, sejam familiares, sejam comunitárias, né, nas diferentes instâncias comunitárias em que as pessoas estão inseridas, é, talvez cada vez menos inseridas, né, vamos dizer, fisicamente, muitas comunidades virtuais, menos comunidades reais, mas a vida familiar, ela demanda de um apoio físico presencial, né, de convivência, que é, é de se questionar o quanto que o mundo virtual pode oferecer esse suporte, né, e algumas evidências apontam que não substitui. Então, surge aí a reflexão sobre o que é a sociedade, o que, em última instância, o Estado, né, como, como uma instância institucional da sociedade, é, deve, que papel deve assumir, como que deve criar, subsidiariamente, isso sim, né, esse suporte para as famílias. Porque, caso contrário, se as famílias, e muito frequentemente uma família perde a condição de autossuficiência, por um motivo que for econômico, ou algum tipo de conflito, ou o que for, essa família, ela pode entrar em colapso. Isso não é do interesse público, né? uhum. Então, e as famílias nunca, é, vão dizer, se desenvolveram de forma individualista, né? Sempre inseridas em comunidades. Então, como que pode? E também, vale só a última reflexão é que criar uma contraposição e que muitas vezes acaba acontecendo entre sociedade e Estado, por motivos complexos que acontecem, é bastante negativo, né? Para o desenvolvimento da própria sociedade e das famílias, porque, em, em, em última instância, o Estado deveria ser uma, uma instituição de articulação da sociedade, até para a promoção da solidariedade, de perspectivas subsidiárias, e a partir do momento em que, em que há conflitos, é, surge uma tensão e muitas vezes a sociedade perde mecanismos de resolução de conflitos e de problemas que existem por essa contraposição. Né? Então, o que de fato precisa acontecer é o Estado estar a serviço da sociedade e das famílias, mais do que haver um conflito, ainda que é uma tensão que, que pode existir, frequentemente existe, né, mas que, através da política, precisa ser é, solucionada. Né? Caso contrário, muitos dos recursos que a sociedade pode ter para garantir essas condições né, subsidiárias, eles vão se perder. Né? Então, é um ponto de, de preocupação. Mas a, a política como instrumento tanto de mobilização social como de, de conformação do Estado com os anseio da população. A gente sabe que muitas vezes não é o que vem acontecendo. Existe uma tensão hoje, às vezes, entre interesse popular e interesse do Estado, né? mas que deve ser resolvida pela política. Né? A política uhum. é um instrumento para a resolução disso.
1: Sim. A política ela não vai embora, né, Rodolfo. Não, não. Sim, a gente tem essa... É, uma, é um conflito bastante legítimo que, como você comentou, acontece por um monte de questões... Sim. É, mas assim, a política não vai embora, né? ela não vai simplesmente deixar de existir, você Sim. pode... Eu detesto aquele argumento de se você não se preocupa com política, você vai ser governado, que não sei o que, as pessoas todas não têm obrigação de viverem de política, mas... Claro. No princípio em que, assim, a política trata, né, e eu gosto bastante novo aqui no podcast de trazer as definições das coisas, né, porque no final das contas as conversas funcionam mais ou menos a partir das definições... O que, que você está chamando de política? A organização da comunidade. Né? A Exato. política não necessariamente é Brasília, na verdade, não deveria ser a primeira coisa que a gente pensa. Né? Sim. A, a política não é necessariamente o Congresso Nacional, não é o presidente, a política não é, muito menos a ONU, quem quer que seja, a política Sim. é, muitas vezes, o seu vereador. Essa rede de apoio que você está comentando... E de novo, partindo do princípio da subsidiariedade, é claro que a política não é o meu pai, nem a minha mãe, nem as minhas tias que estão perto de mim para me ajudar. Mas se essa rede falha, se essa rede tem algum problema, eu posso recorrer, por exemplo, eu não, sei lá, não tenho uma igreja próxima de mim, não tenho esses pequenos mecanismos, em que medida que eu posso contar, por exemplo, com uma política pública próxima da minha cidade que vai me dar Vou dar um exemplo concreto aqui pra gente já passar para o próximo assunto, mas uma política da minha cidade que vai me ajudar com uma licença maternidade no meu Sim. trabalho. Né? Assim, se eu não tenho, às vezes, muitas irmãs, irmãos, assim, se eu não tenho pessoas para deixar um bebê, é, não tenho assim um apoio da igreja, talvez será que a minha empresa tem um intermediário que vai ali advogar por mim diante da minha empresa para que, poxa vida, né, me garanta isso, né? Para que me dê um pouco mais de segurança. Enfim, é, acho interessante você ter colocado isso com relação a, a, a Robert Morris, porque realmente a gente quer que as famílias sejam autônomas, né, que elas tenham capacidade de suprir as próprias demandas, responder a, enfim, ter os próprios desejos e não. A ideia não é que elas percam a liberdade, né? Mas é, também é muito. É muito, muito infantil, eu acho, assim, é quase imaturo você entender que. A autonomia, que uma pessoa pode ser 100% autônoma, a família vai viver com autonomia quando ela está na miséria, né? Quando está faltando absolutamente tudo. É. É, então eu acho que tem esse, esse ponto aí. A gente pode fomentar a autonomia respeitando espaços, mas é, fazendo com que essa família tenha de onde tirar essa autonomia, né? É. E eu vou dar uma, vou pular aqui uma, 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 uma pergunta para acho que melhorar a ordem aqui, que eu tinha te mandado no nosso roteiro. Aliás, Rodolfo, fica à vontade para me interromper quando você quiser complementar alguma coisa, não tem problema, tá? A conversa é, é livre. Uh, mas eu queria te perguntar, assim, você que trabalha com isso no Family Talks, que tipo de política pública ou ação estatal, por exemplo, pode favorecer as famílias? Né? Sim. Tipos de coisas que podem ser feitas... No macro, né, assim, desde Brasília, ou então no micro, né, assim, que eu sinto que as pessoas, às vezes, eu falo até por mim, tem um certo, tá, mas eu vou pedir o quê para o vereador da minha cidade? O que, que eu posso cobrar dessas hum, distâncias? Para né, que seja realmente um apoio efetivo para a minha família?
2: Eu acho que o ponto de partida, nesse caso, vai ser sempre pensar nas necessidades das famílias, das pessoas, né, e talvez uma forma de classificar isso seria pensar em três... Três níveis de vamos dizer, de demandas que as famílias têm né? e como que a sociedade... Porque também é uma coisa importante, quando a gente fala de política, não, não é política partidária. Ainda que a política é. partidária ela precisa ser um desdobramento né, dessa, dessas relações políticas, né, dessas relações sociais. Né? É que às vezes existe esse descolamento aqui no Brasil da política partidária, e da, dos, dos interesses das pessoas, isso é uma fonte de conflitos interminável, né? acho que esse é um ponto, só um parênteses aqui importante. Né? Bom, nós podemos, poderíamos pensar em três níveis, eu acredito, né? o primeiro seria, três pilares, vamos dizer, né? o primeiro poderia ser emprego e renda, como as condições mínimas para uma família existir, trabalho digno e renda, o segundo nível é o nível dos, das relações familiares, poderíamos chamar de fortalecimento de vínculos familiares, e o terceiro nível é o que nós chamamos de apoio público ao cuidado. Então, o que são esses três níveis? E, a partir daí, soluções podem ser pensadas, sim, no nível local ali, da comunidade, não só pela, pelo Estado, hein? A sociedade pode muito bem, aqui no Brasil há muito espaço para se organizar e trazer soluções, né? Quando a gente fala de trabalho e renda, bom, é, em primeiro lugar, renda, é muito fácil entender uma família que perde a sua renda, ela vai perder uma condição de existência, né? De autonomia básica. Então, é, é, há uma necessidade de atenção pelo, pelo trabalho e por uma renda mínima garantida para aquelas pessoas, para que elas possam, para subsistência, né? Certo? Uhum. E, e tendo o trabalho como fonte, e não entendendo o trabalho só com uma perspectiva materialista também, né? De ser uma fonte de renda, mas também uma, uma perspectiva de desenvolvimento da pessoa, é, aquisição de virtudes, enfim, né? o trabalho é realmente algo muito importante na vida das pessoas. Né? Então, essa é a primeira perspectiva. E quando a gente fala de renda, tem vários desdobramentos políticos interessantes, né? por exemplo, é a questão tributária, né? como está a tributação das famílias hoje, né? eu acho que já é um ponto um pouco mais de consenso, aí ninguém gosta do sistema tributário brasileiro,
0: uhum.
2: e, enfim, né? então de fato existem algumas injustiças importantes aí no nosso sistema e que precisam ser trabalhadas através das políticas. Né? É, existe uma grande parte da renda das pessoas é, vira tributos, talvez seja o maior gasto, que muitas vezes as pessoas não veem isso, né? porque são tributos embutidos no preço do que nós compramos, nós, os tributos invisíveis, e, e, na prática, é, existe essa conta, né, que nós trabalhamos cinco meses do ano para pagar impostos, né? Então, se nós tivermos uma tributação mais justa, isso pode ser redistribuído de alguma forma, cobrar mais de, de quem pode cobrar mais e cobrar menos de quem pode de pagar quem tem menos, menos né? condições, exatamente. E isso vai ter um impacto direto na vida das pessoas, porque você vai reequilibrar, né, esse sistema arrecadatório, e vai ficar mais dinheiro, no fim das contas, para as pessoas, né? Então, são coisas bastante importantes. E quando a gente fala de trabalho, tem vários desdobramentos que a gente pode pensar a partir dos problemas da vida familiar. Você citou da maternidade, né? Existe uma triste realidade aí. Muitas mães são demitidas logo que voltam da licença, a maternidade. O dado é... Um estudo da FGV mostrou que, em até um ano, metade das mães são demitidas, né? A gente entende uma situação, por um lado, complexa, para o empregador, aqui no Brasil, a gente não pode, quando a gente fala de emprego, de, não pode pensar em grandes empresas. Né? Praticamente 60% dos empregos do Brasil são gerados por micro e pequenas empresas. Então, é sempre quando falar licença maternidade, demissão, vamos pensar na loja do bairro, o que é isso, é essa é realidade. É
1: interessante você fazer esse contraponto, porque a primeira coisa que a gente pensa quando, fa quando houve esse tipo de realidade que é de fato revoltante e é preocupante, é. você imediatamente pensa, tipo, meu Deus, olha aquele patrão é. riquíssimo, aquela grande empresa, gigante, imensa, sei lá, enfim, pensa numa multinacional... É. E, enfim, vai cortar aquele salário de dois, três mil reais, assim. Sim. Porque a mulher voltou da licença maternidade e não é bem essa a realidade, né? É mais complexo não. que isso. Não, isso é. não aconteça, mas é, é mais complicado.
2: É. Não, por isso. Ainda que, acontecendo numa empresa de porte muito grande, vale a pena ter uma cobrança até social, né? Claro, por favor, né? Vocês certeza. têm muitos recursos para evitar que esse tipo de situação aconteça, enfim, né? É... Agora, sim, a realidade das pequenas, micro e pequenas empresas, pensando numa loja de, do bairro, né? é, então, assim, fica mais fácil entender a complexidade do problema, mas aí trazer as soluções. Né? E nós não podemos, né? eu digo, e a consequência dessa situação social, vamos dizer até, eu vou, eu vou usar até uma palavra forte, mas estrutural no mercado de trabalho é fazer com que muitas mulheres tenham medo de engravidar ou posterguem isso por muito tempo, justamente porque precisam trabalhar.
0: Uhum. Também a
2: gente não pode cair naquela ideia de pensar que a mulher pode escolher, que que bom seria se todas pudessem escolher, mas o Brasil é um país muito pobre,
1: exato a renda né? média não é, não é como muito como baixa. se todo mundo tivesse simplesmente a... Ah, não vou entrar nem no aspecto moral aqui, mas assim, Sim. não é como se fosse simples para todo mundo congelar não. os óvulos e aí eu vou engravidar não. com 36, 37 anos quando eu tiver afim. Né?
2: Não existe. É, não Isso existe. é
1: completamente é, white people problem. É a, a <risos> renda, usar a piada aqui. Enfim.
2: É, a renda média do Brasil é menos de 2 mil reais. Né? E a realidade é que essas mulheres precisam trabalhar. Esse é o fato. Né? A gente não pode pensar em soluções para o Brasil, sem olhar para a realidade, a realidade é essa. Mas aí existe essa estrutura no mercado de trabalho, e que influi as decisões privadas, essa é a grande questão, influi as decisões privadas, individuais, das mulheres, mas influi num sentido que tem consequências públicas. Hoje, por exemplo, a taxa de natalidade no Brasil, 1,7 filho por mulher, mais ou menos, o que já traz é, ao longo desse século uma série de desafios muito grandes, para as quais o país não está preparado, que é o envelhecimento populacional e redução da população, né? Porque 1,7 filhos não repõem a população. O Brasil entra num ciclo de redução da população, mas é um país de renda média, né? Com uma população pobre muito grande. Então, esse é um desafio. E agora, o fato é, essa estrutura do mercado de trabalho que penaliza as, as mulheres que decidem ser mães, primeiro que não parece ser a coisa mais amigável à família, né? Não, pelo contrário, né? Sim. E depois é que não dá para as pessoas individualmente resolverem esse problema. Esse é o ponto. É necessário ter esse trabalho de mobilização social, de envolver a sociedade, mesmo o Estado, através de regulações inteligentes, evidentemente, né? Mas e de trabalhar esse tema a partir de uma perspectiva pública. Porque é um problema de dimensão público que ninguém vai conseguir resolver sozinho, né? Então, só para dar um exemplo. E isso afeta a renda das pessoas, né? Uma... Uma mulher que precisa trabalhar, perde o emprego por causa da maternidade, que já faz com que aumente o custo familiar. E aí vai ter lá a renda do, do marido, sei lá, né? quando tiver, às vezes ela está sozinha. Quando
0: tem, que a maioria, é
2: uma,
1: a gente tem esse severo problema também de abandono paterno no Brasil.
2: Exatamente. E aí você gera um ciclo de, de pobreza, né, muito grande, faz parte do ciclo da pobreza, então... É por isso que, que exige essa demanda de envolvimento estatal, né? Porque nós estamos falando de algo que afeta milhões de pessoas e que está dentro da estrutura até das relações trabalhistas, né? Um a um as pessoas não vão resolver. Então, emprego e renda, né? Agora, claro, né? Não só ações por leis, né? Leis são importantes nesse caso para ajudar a regular essas relações e buscar soluções. Embora sempre a lei possa ter um efeito colateral que não estava previsto, é igual ao remédio, né? Por... Claro quimioterapia vai curar um câncer, mas se a dose for um pouco maior, mata a pessoa, né? Então, assim, política pública tem essa dimensão. Né? Agora, as pessoas numa cidade podem se organizar para fazer políticas, por exemplo, eu já vi, né? Nos Estados Unidos tem bastante, bastantes empresas e organizações que fazem de recontratação de mães, né? Se organizar para ajudar a recontratar, talvez um vereador possa ajudar numa cidade a criar uma uma instância de recontratação de mães, criar algum estímulo público para que isso aconteça, para, de alguma forma, compensar esse fenômeno da, da demissão de, de mães, né, com aceleração da recontratação delas, e você diminuiria o problema. Então, isso poderia ser feito no âmbito local, né? Uhum. Foi, pode, pode falar, perdão.
1: Não, imagina, só ia comentar que você, você abriu a questão do... do do princípio da subsidiariedade no começo, e eu acho que o princípio da subsidiariedade é, não é uma resposta, né mas é um princípio para a gente olhar para esse é. tipo de questão, justamente porque quando você tem organizações locais olhando para as necessidades das empresas locais, você consegue não corrigir por completo, mas diminuir as distorções do que a gente estava comentando, em vez de você não. simplesmente... Então, vou obrigar todo mundo a dar licença à maternidade, super remunerada... Tudo bem, mas às vezes essa pequena empresa de bairro não tem condição. Não é porque é uma vontade ou, ou gana de é, ambição do patrão. Né? Às vezes ele também Sim. realmente não tem condição de suprir isso. Então faz mais sentido que você crie essas estruturas a partir das instâncias próximas. Porque eu sei quem é esse patrão. Eu sei Sim. quanto ele pode dar. Né? Eu sei quem é essa mulher, quem são essas mas qual é o perfil dessas pessoas que estão hum. sendo demitidas nessa realidade. E aí eu posso criar um, um, um programa que ajude mais especificamente a essa população, né? Sim. É, agora, com relação ao fortalecimento de vínculos que você ia comentar, ou se você é. quer complementar o que eu falei.
2: Não, só complementar, de fato, é, a vida das pessoas não pode girar em torno da política. Isso é uma distorção. Algumas pessoas dentro das comunidades vão dedicar sua vida, até profissionalmente, para isso. E nesse sentido, a política precisa ser vista como um serviço. É que eu falando isso, até parece distante da realidade, mas é como deveria ser, né? É claro. É, como serviço. é que enquanto nós não chegarmos nesse ponto, não tem solução, né? Se um político está trabalhando em prol dos seus interesses particulares ou do interesses particulares de grupo, em detrimento do interesse público, aí não tem o que fazer. É, o que tem que fazer é, é transformar essa realidade, né? que as pessoas trabalhem em prol do interesse público. Né? Mas, de fato... Se as comunidades locais, as pessoas, né, nas, suas, na sua, nas, suas, nas suas localidades, não se mobilizarem, esse, isso daí fica um encargo do poder público, que muitas vezes, por si só, não vai conseguir resolver. Tem essa dimensão também. Então, é, nesse sentido, vale a pena até dar um, por um lado, um puxão de orelha no pessoal, que é preciso trabalhar, e por outro, também estimular. Né? Não adianta a gente ficar parado, esperando uma solução do governo, que vai resolver tudo. Né? Não existe isso. Né? Não vai existir. Não vai existir. Agora, subsidiariamente, isso pode funcionar, né? As comunidades vão se organizando, resolver os problemas. E aqueles que as comunidades não tiverem condição de resolver, passam para essas instâncias maiores, né? E aí, essas instâncias maiores vão conseguir criar soluções que funcionam para aquela parte do problema que vai descaber. Uhum. O problema é quando vem uma instância, e ainda mais aqui no Brasil, né? De forma centralizada, uma política pública. E é assim que é feito, se a sociedade não se organizar. Uma política pública que vai funcionar lá no, no Pampa, no Rio Grande do Sul, e no Sertão Nordestino. E a mesma regra. Às vezes não é assim, né? É muito diferente essas essa As pessoas realidade.
1: têm formações diferentes, né? Têm compras é. diferentes, essas regiões produzem coisas diferentes. Sim. É, né? Enfim, é a, a, a distorção que a gente está comentando. Assim. Então, é. antes que você permita que essas distâncias superiores tomem conta de tudo, faz mais sentido que se mobilize nas inferiores, né?
2: Sem dúvida. Sem dúvida. Agora, o fortalecimento de vínculos familiares, né? Então, é, existe aquele ditado que não está certo, né? É, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Então, isso daí, enfim, uau, é só uma simplificação grosseira né, da realidade. Mas a verdade é que a, a, a relação familiar, óbvio que é um tema de interesse privado, né? É, e não cabe uma interferência do Estado é, nisso, né? De alguma forma, né? Digo, sei lá, seria até absurdo pensar. Você não tá amando suficientemente o seu filho e sei lá, vai ser... Você tão... não é
1: um bom marido, É,
2: né? exatamente. É, não, tá dando, não deu flores aí para sua mulher, que é mãe, né? No dia das mães. E aí tem multa, né? Oh, ideias absurdas aí. Enfim, até esdrúxulas para ilustrar. Porém, porém, se a relação familiar se enfraquece, ela pode chegar até um ponto de não só se romper, mas virar nociva para a pessoa. E aí o Estado precisa intervir. Que é, por exemplo, quando existe violência doméstica. Aí vira um claro. caso, caso de polícia, inclusive. Mas aí é que está a questão. Tem um grande espectro aí de relações de famílias super funcionais, com relações ali que, enfim, ajudam as pessoas a se desenvolverem. E nós temos esse outro rol das famílias que, que chegam nesse ponto. né, Em que manter a relação familiar, ela é maléfica para várias, para crianças, às vezes, para mulher, né, muitas vezes, e não interessa que isso chegue, aí sim, não é de interesse público que a situação chegue nesse ponto. Nós acompanhamos várias dessas discussões, até no, no Congresso Nacional sobre violência contra a mulher, por exemplo, ou contra a criança, e a verdade é que, a partir do momento que a violência acontece, já é difícil, né? Você vai ter consequências, às vezes traumas. Já
1: chegou já... num no, 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 no ponto sem retorno do problema, exato, praticamente.
2: Exato, exato. E se fala muito de punição, de denúncia, tudo isso precisa acontecer e precisa acontecer mais, inclusive. Mas, acima de tudo, o que precisa acontecer é um trabalho preventivo. Claro. Esse é o caráter da, dessas ações de fortalecimento de vínculos familiares. Prevenir que a relação familiar chegue num ponto deste. Pelo contrário, ajudar a fazer com que as relações familiares sejam um potencializador do desenvolvimento das pessoas. Nesse sentido, eu faço até um gancho aí com um ponto de partida, sobre o papel do Estado ou não. Se as famílias estão com as relações fortalecidas, cada vez menos vão precisar do Estado. Esse é o ponto. Né? Só que muitas vezes elas precisam de alguma ajuda externa dessa rede de apoio para conseguir se fortalecer. Então, isso pode ser feito, em primeiro lugar, por instâncias é, locais da comunidade, e aí, sim, poderia ter políticas públicas de nível municipal também para apoiar, né, porque a comunidade ela pode se organizar politicamente e usar os instrumentos do Estado de forma legítima para criar esses mecanismos. Poderia, tranquilamente, mas podem ter organizações, igrejas, às vezes, assumem esse papel, outras organizações da sociedade civil né, que dão programas aí de, de fortalecimento familiar. E existem várias políticas tanto públicas quanto privadas em, em diferentes lugares do mundo que nós conhecemos, que trazem ações para fortalecer a relação familiar com o um objetivo, claro, de prevenir problemas sociais. E você, em primeiro lugar, vai prevenir certos problemas e depois, no segundo ponto, vai ter uma família com condições muito melhores para ajudar a desenvolver as pessoas que estão ali e cuidar das pessoas, que a família tem esse papel né, de cuidar das pessoas, sejam das crianças, enfim, dos idosos, né, que a população envelhecendo vira um problema bastante sério, mas existe aí um portfólio de ações já desenhada, também ninguém precisa pensar do zero as coisas. Claro. Existem muitas ações que já funcionaram e funcionam e que podem servir de, de referência né, para as pessoas procurarem mobilizar ali localmente é, os políticos e mesmo trazer por iniciativa própria, com, formando associações para trabalhar esses temas. O ponto é, se as famílias que precisam desse apoio externo em algum momento não encontram, a situação tende a se deteriorar.
1: Sim, as coisas, as coisas vão degringolando, né? Por exemplo, é. vou tentar dar um exemplo aqui que eu já vi vocês comentando bastante lá no Family Talks, que eu acho que a gente pode se debruçar um pouco sobre isso, que é a questão da licença-paternidade. É, é. Eu, nos meus tempos mais liberais, quando eu comecei a entrar nesse mundo, eu me lembro de ouvir esse assunto e eu penso, gente, mas olha o custo disso, não sei o quê. E, e assim, é o que a gente estava comentando. Custa? Custa, não deixa de ser uma preocupação, especialmente por esse ponto que você trouxe, que eu achei muito interessante, que é... Olha, gente, o um empregador não necessariamente é... A gente tá falando do Bill Gates e do Marcos Zuckerberg. Né? Assim, o empregador não necessariamente é o Jorge Paulo Lema. O empregador uhum. pode ser o cara que é o dono da vendinha que deu certo, que prosperou, mas que se ele... É, parar de trabalhar ou se alguma coisa der errado com a vendinha ele quebra, ele vai à falência Sim. né, assim, então não é só uma questão de ambição ou de ganância mas uma questão de que essa estrutura é um pouco mais frágil ela pode até ser bem estabelecida localmente, mas ela não é ela não é, enfim uma grande estrutura, né enfim, não Sim. é, como meus amigos marxistas diriam, os meios donos dos meios de produção então, assim, é você tem essa, custa, né, assim, não dá para você simplesmente taxar uma lei de licença paternidade, agora vai ter que pagar para todo mundo e dane-se. Mas, a gente pode pensar, dentro do que a gente está comentando aqui, formas mais simplificadas, né, de como suprir essa necessidade. Eu queria que você falasse um pouco, porque me vem à mente agora, dentro do que você comentou, Nessa questão de vínculo e como é que o Estado pode favorecer o vínculo, você tem dezenas de pesquisas que mostram que a primeira infância é crucial para o desenvolvimento da criança. E você tem outras dezenas de pesquisas mostrando que as mulheres são sobrecarregadas, né? Que as Sim. mulheres fazem a maior parte do trabalho doméstico, que as mulheres fazem, cuidam das crianças e ainda tem toda essa pressão de lidar com o que vai acontecer com o trabalho, ainda que elas tenham, muitas delas tenham a licença maternidade de quatro meses. Né? assim Sim. quatro meses você nem terminou o período de amamentação exclusiva Sim. do bebê, então enfim, esses dois meses você vai fazer o que? enfim uh, agora, se um pai tem um pouquinho mais, não precisa nem ser os quatro meses completos mas se ele tem ali um, um pouco mais de tempo pra apoiar essa família de perto, pra estar olhando, pra estar ali se inteirando dessa vida, que não adianta muito a gente ficar falando que não pai também faz tarefa doméstica, o pai não ajuda, né, eu também concordo com esse absurdo, assim, pai não ajuda na criação, ele é metade da criação, né, a mãe, meu Deus do céu. Sim. É, pai não é babá. É, não adianta a gente ficar bradando e fi, falando essas frases de efeito, sendo que, tipo, tudo bem, o pai não ajuda, o pai deveria estar ali, tendo uma função tão relevante quanto a da mãe, mas esse pai precisa trabalhar. Sim. É, enfim. É, então, e fortalecer esse vínculo, né? Assim, a gente também tem pesquisas muito interessantes mostrando quanto a estabilidade familiar, a presença do pai e da mãe, de dois adultos funcionais, impacta a formação da criança. É, como é que a gente resolve essa equação, né? Eu queria ouvir um pouco das suas reflexões nesse sentido, é. por exemplo.
2: É bem complexo. É, eu acho que em primeiro lugar, né? Eu, não, eu realmente não acredito. Aí, nesse sentido, se eu não eu sou um pouco cético, não acreditar que vai existir uma fórmula, uma solução, que vai lei, inclusive, que vai dar, vai resolver a vida das pessoas. Né? A solução sim. envolve as pessoas entenderem que existe esse problema e se organizarem, se mobilizar para buscar soluções. A partir dessa dinâmica é que, que virá, essa é a primeira questão. Mas, uma coisa muito importante nesse caso do, dos pais realmente é pensar que um, um, um dos pressupostos para alguém cuidar de outra pessoa é ter tempo para isso, não é? E hoje, você comentou bem dessa dinâmica que existe de uma sobrecarga a, das responsabilidades de cuidados sobre as mulheres. Existe isso? Isso está medido, inclusive, né? Tem, claro, todas essas questões sociais sempre têm muitas causas, né? Claro. Enfim, mas um pouco da estrutura é aquilo que. Eu, aí eu volto para falar de problema estrutural, que precisa de mobilização social e é até de uma ação do Estado. Faz parte da desproporção que você tem entre a licença maternidade, que hoje é um direito garantido às mulheres constitucionalmente, né, de 120 dias. alguns casos pode ser expandido para 120 dias. É, perdão, para seis meses, né, 180 dias. E para os homens, a licença paternidade ela é um tema que está lá nas disposições transitórias da Constituição, né? cinco dias, não é pago pela Previdência Social, vira custo para o empregador, e, e é isso. E não foi feita nenhuma lei desde a promulgação da Constituição em 88 para regulamentar a licença paternidade, que é o que deveria ter acontecido. Então também não, não tem tanto interesse público assim, para que isso aconteça. E isso cria uma situação em que parte também de uma visão, né? De que o homem não vai estar envolvido no cuidado da criança. Essa é a realidade, né? Se você uhum. tem um período de licença de cinco dias, na verdade não acompanha a mulher nem durante o puerpério, né? Que é um momento um pouco... Hum,
0: delicado. Um,
2: bastante delicado, né? Bastante delicado. A mulher precisa de ajuda. E precisa de... Enfim, né? Ela está em recuperação do processo ali de gestação e parto. E se for uma mulher casada, não vai poder contar com o com, com seu marido por causa dessas limitações, até legais, né? Ele não tem o que fazer. Sim. Então, vale a pena essa reflexão também, para garantir mais tempo. E a verdade, que vários estudos apontam também, é que esse início da vida é um momento que tende a ser muito positivo. E o maior envolvimento dos homens ali, e isso exige mais tempo para eles ali, vai fazer com que a relação familiar se fortaleça, né? tanto a relação conjugal, é, como a relação com a criança, o que ajuda a prevenir violência doméstica, e, uma, e isso vai fazer com que aquele, que aquele homem, ao longo do tempo, esteja mais propenso a dedicar mais tempo ao cuidado né, das pessoas da sua família e, e demais, tarefas, demais tarefas de cuidado no ambiente doméstico. Então, é um potencializador, né? É como uma escola, uma educação dele para isso, que talvez ele não tenha, também por questões culturais, não tenha vivenciado isso, não tem problema nenhum também, não se trata aqui de julgar, é, fim, né? ficar cancelando culturas, nada disso. Né? Se trata, olha, de, de é isso, no momento em que nós vivemos, talvez seja melhor que você dedique mais tempo, você não teve essa experiência na sua família, mas agora aqui nesse momento de licença, pode ser que aconteça. Mas a realidade é que com cinco dias de licença paternidade, isso não, dificilmente vai acontecer. Então, aí sim, é a política pública sendo um instrumento positivo, né, de, de apoio para aquela, pra momento, é um momento que tem aspectos delicados, nascimento né, de uma criança, né, e o Estado garantia a, de alguma forma, pelo menos, possibilitar mais tempo às pessoas para viverem bem esse momento, é né, um Sim. bom exemplo de como a política pública pode ser um potencializador, e ter vários desdobramentos, né, muito depois Sim. que a licença acaba, pode ter desdobramentos interessantes, então acho que, que é um tema interessante, e ninguém consegue resolver isso por conta própria, vai lá negociar, não, eu vou ficar dois meses eu vou negociar por conta própria com o meu empregador isso, não vai, eu nunca vi, tá, nunca vi é possível, né mas dificilmente vai acontecer, eu desconheço qualquer caso desse tipo, né, por isso que é necessária essa mobilização social mesmo, né senão não vai ter a mudança que, que seria oportuna ver nesse caso
1: Sim, é uma coisa que eu queria te perguntar, assim, é mais uma, uma provocação embora a gente já esteja falando sobre isso, é Assim, o mercado, ele dá conta de suprir as demandas, porque é muito comum você ouvir nos meios mais liberais, por exemplo, né, isso que é licença paternidade, você fala em licença paternidade, você fala em qualquer beness do Estado e é coisa da esquerda, né, ah, vai gerar distorções, ou é, você vê um, um argumento muito comum, assim, que é super justificável que as empresas prefiram contratar homens porque eles não engravidam, né, e elas Sim. têm que ter liberdade para isso. É, eu não tô, vou nem entrar aqui, ó, é, de novo, são discussões complexas, né, assim, eu Sim. acho que a liberdade de contratar e demitir quem você quiser, você tem que ter. Sim, Mas, claro. Mas, acho que a gente precisa dar um passo além, eu lembro de ver no seu Instagram, tem uma discussão que eu acho bem interessante sobre o bem comum, né. Sim. É, há um equilíbrio muito delicado para ser perseguido e entre ser livre, entre poder fazer o que você quiser e adequar suas decisões às suas necessidades e é viver pelo bem comum, e o bem comum exige abrir mão de algumas coisas e fazer alguns sacrifícios. Só que é isso, assim, a gente entra no meio liberal, você vê, ouve muito esses discursos repetidos da exaustão. Não, gente, é claro, mulher engravida, claro que vai ser menos contratada, claro que vai receber menos. Ah, a mulher tem todo o risco de ficar com os filhos, é claro que o salário dela vai ser menor, sabe, assim, é... Sim. num tom que deixa de ser tipo, olha, existem elementos que ajudam a explicar esse fenômeno e passa a ser, na, claro, gente tudo não tem problema nenhum, é super normal o certo deveria ser e aí você vai até pros meus conservadores enfim, o certo deveria ser a mãe poder ficar em casa cuidando dos filhos e o pai ser o grande provedor da família assim.
2: sim, sim, sim
1: deveria, num mundo muito ideal, enfim, se você entende que o mundo deveria funcionar assim né, a enfim, vou nem. Ir, essas questões são bem complicadas, mas só dando alguns exemplos aqui, que às vezes você entra nesses meios mais liberais e você ouve essas frases meio prontas. Né? Sim. É, e eu queria ouvir: assim, o mercado dá conta de suprir as, as demandas familiares? Assim, deixar para a mão invisível do mercado resolver esses problemas faz algum sentido?
2: Olha, eu acho que tem duas questões. A é. primeira, até trazer como fundamento histórico: é, a verdade é que as mulheres, em geral, sempre trabalharam. Ah, se você Sim. pegar até a Revolução Industrial, a realidade... Não podemos pensar na, na aristocracia, né? A realidade de 99% das mulheres é que elas trabalhavam, né? Sociedade rural, trabalhavam claro. ali com os homens, os homens estavam também envolvidos no cuidar das crianças, também a verdade é que as crianças trabalhavam, né? Enfim, era outro Sim. mundo, né? E sempre as mulheres trabalharam. Essa é uma primeira questão fundamental. A Revolução Industrial te trouxe esse elemento aí de... As pessoas falam de privatização né, do ambiente doméstico, porque havia uma certa... A pessoa trabalhava onde ela morava, né?
1: Exato. A quando, rural. A fala aqui, importante dizer, quando a gente fala aqui, é importante dizer que as mulheres trabalhavam não é porque elas tivessem salários justos, né? Elas, elas ah, estavam né, envolvidas na colheita, no plantio, né, na, na, fabricando tecidos ali, sim, fazendo as coisas. tal como os homens. De... Exato.
2: Eram mais ou menos os mesmos tipos de ofícios, né? Na maioria dos casos. E a Revolução Industrial mudou essa realidade, né? o trabalho já não é algo mais que acontece no ambiente doméstico, não tem nada a ver, na verdade, né? surgem as fábricas, mas se a gente pensa na própria dinâmica, né? trazendo aí um, uma possível resposta né? do, do mercado que foi criado aí no século XIX, infelizmente houve muitos abusos, né, que até deu origem às teorias marxistas, né, mas Marx, ele não inventou um problema, né, fantasiou, havia um problema, aí criou uma solução, pelo menos na minha opinião, equivocada. diagnóstico, assim, também equivocado, né, mas, mas havia o um problema, né, de abuso ali, de cargas de trabalho longuíssimas das pessoas, né, e vários tipos de abuso, e a verdade é que, boa parte desses abusos, eles foram coibidos através de legislações, né? E não automaticamente pelo mercado, isso é um fato histórico, né? Então, realmente, é, e pelo menos eu vejo que esse tipo de solução, ela tem como um pressuposto que as pessoas vão tomar decisões boas sempre, né? E que vai ter essa regulação. E a verdade é que, olhando aí para a história, né? Eu sou um pouco mais pessimista com relação à qualidade das decisões que as pessoas tomam. É, nem sempre são decisões boas, muito menos racionais, não é? Às vezes as paixões, ali os afetos, tomam, a desse, fazem com que as pessoas tomem certas decisões para as ambições, né? Enfim. É. é. E aí, assim, isso muitas vezes. Então, por exemplo, a licença maternidade, mesmo por pério. Isso daí foi criado por lei, né, tem pouco mais de 100 anos. Vários países foram criados aí, 100 anos, mais ou menos, é a convenção da OIT, né? da Organização de Trabalho sobre isso, que ajudou a disseminar para vários países. Mas isso veio através da política, não veio através do mercado, essa solução, né? Então, assim, eu entendo que o mercado pode trazer soluções, mas a verdade é que muitas vezes não trouxe. Então, a sociedade também precisa se posicionar, né? Eu vejo dessa forma, né? Vamos dizer, para corrigir. Agora, tudo vai trazendo efeitos colaterais, né? Aquela ideia do remédio, né? Resolver um problema, mas surge em outros, né? Então, então, acho que é importante. E também, assim, apoio às famílias, custa dinheiro, sim. Custa dinheiro para a sociedade. Uma política pública, ela precisa de recursos. Isso vem de arrecadação de impostos. Para um empresário pensar nas pessoas que têm família, talvez ele vai ter que pensar, sim, em diminuir, eventualmente, margem de lucro. Mas a sustentabilidade de uma empresa, ela, ela precisa ser olhada a longo prazo. Se é uma empresa que, em que as pessoas ela, que estão ali não conseguem ter família, e as pessoas vão querer ter família, no longo prazo talvez aquela empresa vai ser muito mais sustentável e vai, vai ter uma condição econômica muito melhor.
1: Vai ser né, mais atrativa, de... né? vai, claro. vai trazer mais gente. A gente tem uma série de, de medidas, agora achei muito interessante você trazer esse ponto, eu não tinha pensado nisso. Tem uma série de medidas hoje que medem o quanto o bem-estar do funcionário ah. é lucrativo para a empresa. Sim. Né, assim, então, é, existe todo um trabalho de conscientização que você pode fazer e que toma tempo, né, assim, Sim. toma tempo, toma esforço, toma uma mobilização, uma mobilização constante, né, enfim, um trabalho de longos anos de fazer com que essas pessoas entendam que você fazer com que a sua empresa, a sua média empresa, enfim que seja, seja atrativa, seja um bom lugar de trabalhar, pode ser muito bom para a empresa.
2: Sem dúvida, é. sem dúvida. É, é custo para a empresa, né? As pessoas saírem da empresa gera vários custos, né? Tanto para recontratar alguém, como os custos rescisórios E uma empresa sustentável, que as pessoas queiram se desenvolver, ela vai ter um potencial de desenvolvimento muito importante. Né? Então, também isso é relativo, essa questão dos custos, né? Uma visão só de curto mas qualquer empresa qualquer pessoa que trabalha com planejamento empresarial sabe, se você ficar só olhando faturamento e não olhar outras métricas do negócio, talvez o negócio está faturando muito, mas não é saudável. Então, é preciso ter uma visão de sustentabilidade. Né? Nesse sentido, apostar nas famílias é sustentável para a empresa e para a sociedade, porque sem famílias não tem sociedade. Ah, é, é tão simples quanto isso. Ah, mas cuidar das famílias vai custar, talvez custe no curto prazo, mas qual é o custo que vai gerar ter uma sociedade em que as famílias deixam de funcionar cada vez mais. É um custo insustentável. Essa é a realidade. Então, cuidar das famílias é cuidar da sociedade, né? Então, qual, qual é o custo de não cuidar da sociedade? Quer dizer, é inviável, né? Não existe viabilidade da sociedade sem pensar nas famílias. Essa é a realidade. No fim das contas, é isso.
1: As coisas vão colapsando, né? Assim, vão. Você vai Você vai percebendo o colapso acontecendo. O vídeo que a gente está acontecendo agora, um período de... Inflação, assim, que a gente não tinha uhum. desse tamanho desde acho que 27 anos, eu nunca tinha visto algo assim, a maior nos últimos 20 anos. Então, a gente está vendo os custos aumentando, as pessoas perdendo emprego, Sim. seja por conta da pandemia ou pós-pandemia ou por conta da inflação, as pessoas não conseguindo sustentar as próprias famílias e isso vai gerando uma espiral de problemas é. assim, que impactam a vida de todo mundo. Então, é. assim, eu acho interessante você falar com essa questão. Até quando você trouxe a, a, o ponto da Revolução Industrial, eu gravei um podcast aqui sobre, não tem nada a ver com o assunto, mas era sobre história. E às vezes a gente não tem noção, quando a gente fala até do marxismo, é, a, você pode até entender que o diagnóstico do Marx foi, em partes, errado e que a solução estava errada. sim Mas a gente muitas vezes esquece da quebra que, do tamanho do problema que de fato é. havia. É, assim, a gente Sem não dúvida. consegue dimensionar que, cara, havia um problema severo acontecendo. Sim. É, assim, no mínimo o mérito que ele teve foi de olhar para o problema. Outras pessoas olharam também, verdade seja dita, e cabe ah. trazer esses nomes né, para a discussão, assim, outras pessoas que identificaram como essas coisas estavam acontecendo, que se opuseram a esse liberalismo nascente na época, né, de outras formas, trazendo novas propostas. Ah, mas é isso, assim, você precisa. O, o problema é real, né? não é fingindo que ele não existe, tratando como uma grande bobagem, enfim, é só uma, só uma grande distorção que a gente vai resolver. Hum. É, então, eu acho interessante olhar para esse ponto, e é isso, assim, tem uma, uma. Certamente, nossos leitores e ouvintes, quem não ouviu falar, enfim, é, tem a gente sabe do grande economista o Thomas Sowell. Né, que fala de duas coisas interessantes, a visão restrita e a visão irrestrita do mundo. A visão irrestrita que você acha que os problemas... Assim, a vida tem recursos infinitos, é só uma questão de você ajustar para alcançar todos eles. E a visão restrita que, olha, os recursos são finitos. E não só finitos no sentido material, não estou né, falando aqui de recursos físicos, naturais, mas recursos para resolução de problemas. Então, toda sim. vez que a gente resolve um problema, a gente cria outro e a gente vai ali se resolvendo, né? Enfim, a vida é um grande cobertor curto, né? Enfim, é. no final das contas. É, o que a gente pode tentar fazer é ok, já que é um cobertor curto, vamos procurar aqui onde é inverno, onde é que você sente mais, onde você sente mais frio, né? Assim, Exato. Onde é que a gente consegue, o que, que a gente precisa atender primeiro, né? Sim.
2: É, eu acho que isso, sim, uma visão de prioridade mesmo, né? Prioridade. E se a prioridade não forem as pessoas, a gente tende a ir para um caminho muito complicado, né? Muito Sim. complicado mesmo. Esse é, o, é um ponto muito irrelevante. Isso não é um slogan, mas...
1: né? Sim, não é simplesmente um chavão. Não. Né? É, enfim, Isso que me leva, inclusive, à, à última pergunta que eu queria comentar com você, que é a seguinte. Para você, assim, a gente está num período que eu acho que é seguro dizer... A gente vive em um período de guerra cultural. Né? Tem muita gente que fala Sim. que a guerra cultural sempre existiu ela nunca acabou, ela nunca parou. É, mas quer isso seja verdade ou não, a gente está falando mais nela. Né? Assim, esse tema está mais quente, por assim dizer.
2: Sim.
1: É, sempre, sempre existiu em alguns, alguns espectros ideológicos por aí, sempre Sim. se falou, mas parece que ele está mais quente. E a gente vê ouvindo assim pessoas até do mundo mais progressista, mais à esquerda, falando a gente vive... Hoje, numa batalha muito intensa de narrativa, de quem são os mocinhos e bonzinhos, os mocinhos, os bandidos, quem que a gente tem que eliminar, o que, que tem que acabar, enfim.
0: Uh,
1: e eu queria saber, assim, essa guerra cultural, ela ajuda nessa luta para melhorar a condição das famílias ou ela mais atrapalha? E se é possível unir setores da direita e setores da esquerda para trabalhar por essas demandas?
2: É... É uma questão complexa, de fato existe, acho que vamos dizer, essa beligerância aí, até usando o termo guerra. Por outro lado, se a gente pensar, né, obviamente é uma analogia, a guerra cultural, mas se nós pensarmos numa guerra, é, a guerra é a falência né, da sociedade, da política e da diplomacia para resolver um conflito em caráter bélico, e o tipo de perda que uma guerra impõe realmente supera todos os problemas anteriores que estão sendo resolvidos através da guerra, a guerra em si, né? Agora Sim. a gente está vendo na Ucrânia e o resultado por, para, vamos dizer, para o povo lá na Ucrânia vai ser um desastre absoluto, né? Aquilo Sim. ali realmente é... Então pensando, e terra arrasada, né? Até a expressão que se fala depois de uma guerra, né? Terra arrasada, toda a destruição que isso gera e as feridas, né, sociais que trazem como consequência que são muito difíceis de serem curadas, né. Há exemplos de guerras em que houve um processo de curas, vamos dizer, de perdão social. Isso é necessário? Sim. Por exemplo, ah, citando um caso concreto, né, teve esse genocídio em Ruanda, né, de duas tribos lá, os Hutus e os Tutsis. Coisa feia. Agora para o país e para frente, ou há um perdão ou vai ter uma busca eterna de vingança e um conflito que não se resolve. É, um outro exemplo aí mais negativo também a Guerra Civil Espanhola, né? No fundo as facções políticas se, levaram, se chegou a um ponto bélico ali, né? Sim. É, de 36 a 39. E até hoje existem cicatrizes mal colocadas, mal resolvidas na sociedade espanhola, embora tenha havido um processo ali de superação e, e de união nacional, sobretudo depois, a partir dos anos 70, né? mas ainda há cicatrizes, e né? isso volta e meia chacoalha ali. Então é um ambiente um pouco complicado, né? gera, gera certas complicações, porque a guerra você, você precisa vencê-la, né? esse é o problema. Você
0: precisa e não... eliminar
1: alguém, né?
2: É, é, exatamente, porque se você está num ambiente de guerra, é matar ou morrer, né? Não tem... Então, esse é o problema, né? De transformar a política num cenário de guerra. Eu acredito na política, na política, naquela que eu falei, né? Dessa uhum. construção do bem comum, juntar as pessoas nos diferentes níveis, né? No seu, trabalhando por seus interesses, etc. E a partir do momento em que nós perdemos isso, né, e vir, vivem, até tem um risco, né, de buscar posições hegemônicas, é, vira um cenário complicado, né, qual que vai ser a solução? Porque a guerra acaba quando tem uma parte derrotada e submetida, né, mas a impressão que, que dá é que na política isso não vai acontecer, né, e pode ser que fique numa guerra eternamente, né, tem, é isso que você falou, tem gente que defende que, que é assim, não é, mas eu não sei, eu vejo na sociedade brasileira, até de exemplos pessoais, eu nunca tinha visto, quando eu era jo mais jovem, né, na adolescência, mesmo na faculdade, brigas reais em função de temas políticos. Pessoas deixando de falar por questões... E agora eu vejo, conheço Sim. casos. Talvez todos conheçam. Sim. E isso é positivo ou negativo para a sociedade? Essa é uma reflexão. Né? Porque não era assim e passa a ser. Talvez tenha um elemento positivo, que a sociedade está um pouco mais conectada com as questões políticas. Mas, obviamente, essa me parece uma consequência muito negativa. E na hora de construir soluções, aí enganchando com a sua pergunta, esse, esse ambiente, ele, eu entendo que, pelo menos para boa parte desses problemas que nós falamos, que são problemas que todos podem olhar e concordar, ainda que possam divergir nas, nas soluções, mas a divergência é boa para construir soluções que talvez funcionem melhor, né? Uhum. Ela, ela vai criar um ambiente de de realmente de divisão e como é que você vai trabalhar para construir o que vai acabar pode acabar acontecendo né não sabemos mas é um grupo vai fazer determinadas coisas depois o outro grupo vai desfazer vai fazer as suas próprias e fica poderia se avançar nesse sentido então eu nesse algo assim me causa um pouco de preocupação né por outro lado existem uma tendência a criar certas... aí No tema da família tem muitas controvérsias envolvidas, não é? Uhum. E aí vai criando uma polarização em que existe um grande, um grande desacordo, né? A respeito, vamos dizer, do que é a família, do que é a família na sociedade, que também não é muito positivo, né? Esse grande desacordo, é, que às vezes podem até gerar certas posições extremadas, né? Ou de uma indiferença total com relação à família, né? E, e existe infelizmente existe, e um outro extremo, né, de pensar em certos modelos familiares de forma fixa, né, e que não contemplam a realidade, né, nesse sentido passam a ser uma visão ideológica também, é por, por excluir certas, enfim, né, certas dinâmicas da realidade, e também não encaixa muito bem. Então, existem esses riscos, né, e, e outro risco de uma guerra cultural é justamente de concentrar os debates nesses temas em que vão tendo conflitos e divisões, né, e boa parte dos problemas que nós discutimos aqui hoje são problemas tangíveis, todo mundo olha e fala, bom, aqui estão certos problemas, né? Vai haver divergências nas soluções, mas eles podem perder importância no debate político em detrimento de outros temas que, vamos dizer, catalisam emoções e sentimentos e narrativas, né? Porque é muito mais fácil você criar uma narrativa com um tema que cria uma dissociação total em relação a outro grupo, do que com um problema que talvez eles vão dar até uma solução mais ou menos parecida. Sim. só que se a sociedade vai nesse ambiente de divisão eu vejo com alguma preocupação resumindo eu trago
1: um, um exemplo meio meio que me ocorreu agora né mas eu estava falando sobre essa questão da paternidade
0: ah.
1: é, que é bastante relevante né assim enfim, todo mundo concorda que você tem índices surreais de abandono paterno de Sim. violência doméstica de enfim de sobrecarga das mulheres e aí você tem alguns setores, por exemplo, que vão falar em toda uma desconstrução da masculinidade, que então, para que esses é. homens fossem pais, precisa se desconstruir não apenas o lado tóxico, e de fato, eu não gosto muito dessa palavra, mas assim, de fato, o lado problemático, né? assim, Mas você precisa desconstruir a própria ideia do masculino, tudo mais, lá lá. lá, lá. E quando você vai... E aí a gente perde tempo... Brigando por o que raios é o masculino e meu Deus, mas então o que é um homem, e lá, lá, lá você a gente perde tempo brigando por isso, e quando você vai olhar para a realidade, o cara precisa de emprego. É, é assim, a, a maioria desses caras precisa de trabalho, precisa de renda, precisa de segurança, precisa de emprego. Precisa, no máximo, se você for olhar, assim, mais do que um curso anti-masculinidade tóxica, esse cara precisa talvez de uma rede de apoio, de uma, sei lá, de um centro esportivo, de um centro é. de saúde, de coisas perto de casa. Que eu não vou dizer aqui, não estou entrando numa de não, vai resolver todos os problemas possíveis. Não, mas você vai, como a gente estava comentando no começo, criar subsídios, né? Criar pontos de apoio para que essa família possa se realizar não apenas como, enfim, esse homem possa se realizar não apenas tendo uma renda, mas tendo um trabalho digno, tendo uma vida digna, tendo Sim. amigos, tendo uma vida social funcional, tendo uma vida so é. que complete essa família.
2: É. Sem dúvida. Isso, isso resolve muito mais do que conceitos e teorias, porque no fim das contas as pessoas precisam... É precisam ter essas condições né, de existência para uma vida boa, vida feliz, né? usando um dos conceitos aí do bem comum, que é potencializar essa vida boa, a vida feliz das pessoas. E realmente muita gente, em vez de ter uma vida muito triste, né? uma vida miserável, né? por falta de condições, elas das pobrezas. E realmente até uma falta de sensibilidade, em certo sentido, focar um debate num plano teórico, quando as, muitas pessoas estão, não que eu, não estou aqui desprezando o plano teórico, tá? Claro. E existem conceitos e ideias complicadas circulando por aí, que têm influência na vida das pessoas complexas e podem trazer problemas, né? Mas as duas coisas precisam ser trabalhadas juntas, né? Não pode ser uma coisa em detrimento da outra, uma visão essencialmente materialista, de resolver, não. Também é necessário ter uma, uma orientação, vamos dizer, é, política, quando eu falo política, é nesse sentido da mobilização da sociedade mesmo, né? E formativa das pessoas adequada e coerente, né? Mas, por outro lado, não pode ficar o debate centrado nisso, ignorando os problemas reais que muitas vezes são dramáticos. E no Brasil tem uma dimensão enorme, né? Boa parte da população, boa parte, sim, dezenas de milhões de pessoas vivem em situações em que precisa, vamos dizer, por conta própria, elas vão ter muita dificuldade de sair. Precisamos olhar para isso. Né? Então, um uhum. pouco dos dois, talvez. E tá? eu acho que a guerra cultural ela acaba polarizando no lado das opiniões, nessa discussão mais teórica, conceitual, e não, não colabora muito com... Então, há um certo desequilíbrio, na minha visão. Precisaria reequilibrar essa questão. Muito bom discutir e disputar, no âmbito teórico, certos conceitos. Eu acho que isso é natural e saudável. É natural que aconteça. Não, isso não vai acontecer em ditaduras, em lugares que não claro. tem liberdade. Né?
1: É natural Mas... que aconteça. Enfim. Exatamente.
2: Exatamente. Agora, por outro lado, não pode ser que o debate, quando a gente pensa em família, esteja só nesse âmbito e os problemas reais das pessoas gravíssimos, dramáticos, que demandam o olhar, atenção e construção de soluções, eles estejam de fora do debate público, pelo menos mainstream. Né? A impressão que eu tenho muitas vezes é que o debate que a gente faz na nossa organização ele tem um ar de grande novidade para muita gente, quando eu fico até perplexo, né? Falo, poxa, mas é o basicão aqui, né? como a gente diz, né? Então... Mas é que o, a atenção está em torno de teorias, e o basicão, vamos dizer, está um pouco negligenciado. Então vamos olhar o basicão e já vamos também discutir as teorias, que isso é importante, né? Faz parte Sim. aí de uma sociedade é, livre, né? É Sim, bom que claro. tem, Mas que não seja só isso, né? Que não seja só isso.
1: Rodolfo, muito obrigada pela sua participação, eu adorei a conversa. Como eu sempre faço com os convidados, eu vou deixar aqui alguns minutinhos para você, enfim, encerrar, colocar alguma consideração que você queira, fazer a sua propaganda, o Sim. Family Talks, recomendar um livro, uma obra se você quiser também, enfim, o seu Instagram, como é que a gente encontra seu trabalho, é, para você enfim, fazer as suas últimas considerações aí para o ouvinte.
2: Legal. Eu agradeço muito a oportunidade, foi um prazer falar. Eu acho que a conversa foi, pelo menos para mim, foi bastante agradável, agradável espero que. Que, dê, que seja agradável aqui para para quem acompanhar, e que acrescente algo, né, provocar uma reflexão a respeito de desses temas, são problemas e desafios urgentes, né, de todas as sociedades, aqui do, do Brasil também, é, o, a dinâmica, o desafio que a gente tem aí nos próximos anos aqui no Brasil é muito grande, né, com toda essa alteração da da população, poucas crianças, muitos idosos, o que, que a gente vai fazer, e tudo isso tem a ver com famílias, não é? Então precisamos olhar para essas realidades familiares, ajudar que as famílias funcionem, mobilizar a sociedade e as comunidades locais para trabalhar, acho que isso é uma coisa muito importante, né? Não adianta esperarmos, o no nosso trabalho a gente sempre fala isso, né? Virar a solução né? dos políticos e não virá, né? Não virá. A sociedade precisa trabalhar, os políticos em harmonia com a sociedade podem colaborar bastante, mas nada vai acontecer por acaso, nada vai acontecer. É, vamos dizer, na inércia, né, então acho que esse trabalho é muito importante, um pouco da missão desse nosso, do trabalho que eu faço junto com a nossa organização Family Talks é isso, né, quem quiser conhecer pode acessar o site, né, é familytalks.org ou no Instagram family.talks. Né? Então convido aí vocês a conhecerem e também continuar esse diálogo de alguma forma, né? nos fóruns em que nós trabalhamos, nós fazemos esse trabalho de mobilização social e aí nós sempre estamos conversando com as pessoas, enfim, em diferentes instâncias, né? Então, seria um prazer aí, pra encontrar vários, topar com vários dos, dos ouvintes aqui do programa. Quem sabe? Então, Quem sabe, agradeço né? muito. Quem Traga Exato. pessoas
1: para participar, para se Exato. interarem ali na, na, na é. Family Talks.
2: Ou até fazerem as suas iniciativas, porque não, eu, eu animo bastante as pessoas a isso, né? É, aí sim nós vamos começar a ter um processo bem positivo, né? Sair sim. da inércia.
1: Rodolfo, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, muito obrigada a você ouvinte pelo seu tempo, pela sua audiência, por ser, enfim, o responsável por esse programa existir, então a gente sempre pede aqui no final que você dê uma olhada lá na página de Ideias, na Gazeta do Povo, olha lá o Ideias, a gente tem alguns artigos, tem artigos do Rodolfo no Sempre Família, lá no Ideias a gente tem artigos debatendo essas e outras questões que nós comentamos aqui sua assinatura é importante para que a gente continue a manter esse programa e pensar em outras coisas. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima.